2: El vicepresidente José Gabriel Carrizo lanzará su campaña presidencial en Penonomé este fin de semana. Así que el CEN del PRD se reunió este martes para definir y aprobar también las nuevas reservas de cargo de elección popular de su oferta electoral, pensando ya en las alianzas que puedan concretarse de cara a los comicios del año 2024. Ya no serán 52 reservas para las diputaciones, ahora serán 28, pero no han anunciado en cuáles circuitos. También para hoy, amigos oyentes, Panamá se estanca en la lucha contra la corrupción. La Federación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dio a conocer ayer martes eh, el índice de percepción de la corrupción Panamá no avanza. También bancos anuncian alza de tasas de interés. Es el efecto de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos de América. Ya se refleja en el mercado panameño. Algunas entidades informaron de incrementos entre 0.50% y 1% de los créditos. También para hoy, amigos oyentes, tenemos feligreses acuden a la cita con Don Bosco tras dos años eh, sin procesión. Ayer entonces las calles se llenaron de miles de personas en una actividad que eh, no se había llevado a cabo en los dos últimos años a causa de la pandemia de la COVID-19. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que ...la inversión, la caja del Seguro Social y la política en la mira de los empresarios y también de los dirigentes. Así que los principales gremios empresariales, sindicatos e inclusive organizaciones religiosas... ...piden que la política no afecte los planes de inversión del país. Demandaron atender la crisis de la caja del Seguro Social... También, amigos oyentes, eh, tenemos para hoy que se han registrado cuatro crímenes en dos días, tres baleados y un macheteado. Esto en altos del Valle de Urracá eh, fue baleado Gabriel Pérez, mientras que en Santa Librada y en Colón le quitaron la vida a dos taxistas para robarle. En Santa Fe, Norberto Urriola sufrió una cortada en la tráquea. También eh, tenemos amigos oyentes, que estos fueron en 48 horas, pero se suman a los 44 asesinatos que registró el mes de enero. Una cifra alta que demuestra, entonces, cómo se tiñen las calles de sangre. También ocurrió otra desgracia en La Gloria. Un busito aplastó a una mujer, un atropello, un accidente eh, de tránsito. También eh, para hoy, ladrones se banquetearon en el McDonald's de David, esto en la provincia de Chiriquí. Se llevaron más de 30 mil dólares de este establecimiento de comida rápida. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que logran recuperar ...diminuta cápsula radioactiva que se había extraviado en Australia. También Reino Unido enfrenta a su mayor jornada de huelga en 11 años. Medio millón de trabajadores se paralizan eh, en protesta por la inflación en el Reino Unido. También tenemos que el Congreso de Perú posterga por tercera vez en un día... ...discusión sobre adelanto de elecciones. Sesión se retomará hoy miércoles y el secretario Blinken de los Estados Unidos de América se reúne con Abbas y advierte que el horizonte de los palestinos se está encogiendo. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Cadena Nacional
2: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este 1 de febrero del año 2023. Así es, arranca el mes de febrero, el segundo mes del año. Así que en el control maestro nos acompaña hoy Daniel Araúz. ...y en el Estudio 1 de Noticias, este su servidor César Lara... ...para llevarle adelante estas dos horas informativas... ...con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios... ...así que bienvenidos todos los que nos escuchan a través de todas las frecuencias... ...de Omega Estéreo en Panamá, dos que cubren el territorio nacional... ...comarcas, provincias, el área marítima... ...también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial... Los que ya eh, han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. También los amigos oyentes que ya eh, nos sintonizan a través de su televisor, el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y también se suman los de Tuning Radio. Muy buenos días a todos. Bien, eh, hoy es primero de febrero, así que arranca un nuevo mes. Es el día número 32, sí, pero del año, del año 2023, ya vamos por el día 32, hoy miércoles. Estamos en la semana número 5 para los ahorristas, ¿verdad? Para el informe epidemiológico, los que lo siguen. Y bueno, nos hemos consumido el 8,4% del año de las hojas del calendario del año 2023. Ya hemos consumido el 8,4% y sigue avanzando. Bien, amigos oyentes, arrancamos en la mañana de hoy eh, con, bueno, lamentablemente noticias eh, trágicas eh, de lo que ocurre cada 24 horas en nuestro país. Eh, anoche bueno, mataron a un delincuente durante un robo en una joyería ubicada en el centro comercial MetroMol. esto en el distrito eh, de San Miguelito y el hecho entonces se registró eh, en horas de la noche un delincuente fue abatido a tiros durante un robo casi al final de la tarde de ayer ...en la joyería ubicada en el centro comercial Metromol. Eh, informes preliminares indican que varios delincuentes asaltaron el local... ...y cuando escapaban, uno fue abatido por un agente de seguridad... ...quien le disparó. Otros dos sujetos fueron capturados tras una persecución... ...por parte de la Policía Nacional. El cuerpo del delincuente... Eh, terminó boca abajo en la grama en los estacionamientos superiores de Metro Mall, en el área cercana al centro, eh, a uno de los locales comerciales de nombre Stevens. El sujeto vestía pantalón y gorra color negro y también un buzo oscuro eh, con diseños eh, blancos. Así se informó la noche de ayer. Entonces, por parte de. Eh, ...la Policía Nacional y también desde el Centro Comercial. Bueno, y es que enero eh, se tornó sangriento... ...adicional a esta situación policial que ocurrió ayer. Eh, también ayer ocurrieron, eh, se registraron dos asesinatos. Eh, uno de ellos asesinaron de, de un tiro en la cabeza... ...a un ciudadano en Puente del Rey esto queda eh, en el área eh, Fernando, veamos el nombre Fernando de Yajad Navarro Zorrilla de 37 años de edad alias Nando fue asesinado de un tiro en la cabeza en la calle Anayansi específicamente esto es en Puente del Rey Puente del Rey queda en el sector de Panamá Viejo a eso de las 7 y 40 de la noche la víctima eh, fue sorprendido por sus verdugos quienes eh, ...no desaprovecharon el momento... ...y le efectuaron el disparo... ...que lo dejó... <coughs> ...perdón... ...tendido en la vereda sin vida... ...así que Nando era residente de la barriada... ...Las Colinas... Eh, ...vivía en Pacora... ...y se movilizaba en un automóvil... ...caravan color rojo... Eh, ...la Policía Nacional... Eh, ...también destacó... ...que alrededor del cuerpo de la víctima... ...se encontró unas presuntas sustancias ilícitas... ...y dinero en efectivo, por lo que no descartan que el móvil sea por la venta de drogas. Así que Nando mantenía antecedentes penales por portar arma de fuego y por lesiones eh, personales, destaca el informe. Y es que enero fue un mes sangriento, eh, hasta el 31 de enero se cerraron con más de 40 asesinatos en el país... Eh, 44 por lo menos hasta el conteo en la mañana del día de ayer faltaron los que ocurrieron en la tarde y en la noche eh, y es la situación eh, que se está viviendo, por ejemplo de esos 44 en, eh, las, en las digamos el cuadro en las últimas 48 horas, dos días específicamente eh, se registraron por ejemplo tres baleados ...y un macheteado, eh, según los informes que se registran por parte de los medios de comunicación. Y es que hubo más crímenes en San Miguelito, también en el Distrito de Panamá... ...y en la provincia de Colón. Esto tan solo en los 31 días del mes de enero, que cerró con 44 homicidios a nivel nacional. La cifra del año pasado fue de 25 crímenes. O sea, se cometieron casi el, el más del 50, casi el doble de crímenes eh, en el país comparado con el año pasado, enero del año pasado. Así que el registro de los cuadros hablan del distrito de San Miguelito, la provincia de Colón y también la provincia de Panamá. Son los lugares eh, donde más homicidios se cometieron en enero. El total, la cifra, repetimos, 44 asesinatos en el país. De acuerdo al conteo, solo en San Miguelito eh, se dieron 14 crímenes durante el mes de enero. En Panamá se registraron también 14 crímenes. Y en Colón, 7 asesinatos. Y cinco más en otros sectores. Así que estas cifras, la verdad es que demuestran lo convulsionado lo convulsionado entonces eh, que ha sido el inicio del año 2023 en materia de seguridad en el país eh, las autoridades eh, competentes atribuyen el móvil de estos homicidios al tumbe de droga dicen que los 44 fueron entonces o la mayoría de ellos originados por tumbe de drogas entre pandillas rivales aunque también se dieron crímenes de personas inocentes, víctimas de robo, también de asesinatos atroces y también de balaceras. Bueno, según este cuadro, San Miguelito es donde se vive y se muere. Está verdaderamente de color rojo el distrito de San Miguelito, en estas cifras estadísticas muy sangriento bien amigos oyentes hacemos la pausa y retornamos
0: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes por Omega Estéreo.
5: Centrales
6: telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Experiencia Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en VIA, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La Casa del
1: Teléfono 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, amigos oyentes, las 5:57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, para sumar a, este, a esta roja, o esta crónica roja con la que hemos iniciado el noticiero Magisterio la mañana de hoy: 14 crímenes en San Miguelito en 30 días de enero, 14 crímenes en el distrito de Panamá en 14 días de enero. Eh, entre los asesinatos eh, más relevantes en el área eh, metropolitana, o sea, en el Distrito de Panamá, se destaca el crimen del estilista colombiano José María Galo, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de una bolsa tirado en el vertedero de basura de Cerro Patacón el 9 de enero pasado. Eh, también la tarde del 23 de enero, los vecinos de calle 110, un medio de la barriada Chanis, quedaron conmocionados con el asesinato del profesor Agustín Cáceres Vigile y su esposa Oneida Suárez Pinzón, de 81 y 80 años, respectivamente, todo para robarles. Allí hay un detenido hasta el momento. Parte entonces de lo que ocurre, igualmente en el distrito de San Miguelitos eh, encontraron sobre todo en la parte norte de este distrito eh, varios varias personas asesinadas y de forma sangrienta de verdad, violenta de verdad, no E incluso uno de los cuerpos sin rostro, arrancaron la piel del rostro eh, y otra persona que, bueno, apareció primero eh, su cabeza y luego el resto del cuerpo en el último eh, mes. Y Colón, bueno, si en Panamá y San Miguelito llueve por allá por Colón, no escampa, eh, la confianza y la buena fe también que tenía Abdul Reambicú, un, un comerciante indio aquí, de 62 años, le costó la vida al ser asesinado la tarde del sábado 22 de enero por delincuentes en la vía eh, pueblo del pueblo de Limón, en el sector de Limón, en la provincia de Colón. Eh, así se suma a otros asesinatos registrados en la provincia de Colón, sobre todo en Costa Arriba, eh, también se registraron unos lamentables Hechos durante el mes de enero. Eh, así que todo esto se suma entonces a lo ocurrido en Altos de Urracá, donde fue baleado Gabriel Pérez, mientras que en Santa Librada y en Colón le quitaron la vida a dos taxistas para robarle. Y en Santa Fe, Norberto Urriola sufrió una cortada en la tráquea. Eh, fue machete... machete. Macheta, macheteado ¿no? eh, aquí en el país también en el resto del país como versan las cifras de los crímenes dos que ocurrieron en San Miguelito uno en Colón y el último en la provincia de Veraguas ya arrancando entonces casi el mes de febrero bien eh, parte de la situación entonces eh, de la violencia y la delincuencia que se registra en el país hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional. Amigos oyentes, las 6:05, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, cerca de 150 policías brindarán seguridad en el corregimiento de Don Bosco. Destaca aquí la información. Bueno, se nos ha ido de pantalla, pero más adelante estaremos brindando esta información. Bien. Eh, también eh, caen las denominadas o las llamadas cancheras en nuestro país. Eh, ayer seis mujeres fueron aprendidas con gran cantidad de mercancía como paquetes de queso, sí, queso y del amarillo. También carnes, eh, también desodorantes, carne ahumada en este caso llevaban las cancheras, eh, también llevaban desodorantes. Artículos de limpieza, entre otros, según muestran las fotografías de los artículos eh, sustraídos por estas, hay que llamarlas como son, delincuentes. Aquí le llaman cancheras, pero esto, estas son delincuentes, son personas delincuentes. Algunos le llaman carteristas. Bien, unidades eh, policiales de la secta Zona de Herrera eh, aprendieron a seis mujeres presuntamente vinculadas al delito del hurto con destreza en perjuicio de un local comercial allá en la península de Azuero. Así que su retención se registró en la vía circunvalación a la altura de Altos eh, del, mo, del Marejobo, así es el nombre, Alto de Marejobo, se llama este sector en Herrera, eh, cuando se trasladaban en un vehículo tipo sedán color blanco. Las unidades policiales le, aplique, le aplicaron un registro de rutina al automóvil ubicando dentro del maletero gran cantidad de mercancías como paquetes de queso amarillo, carnes, desodorantes, artículos de limpieza, entre otros. El caso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para las investigaciones respectivas. Eh, también eh, en, ot eh, en otro... Punto de la República, en la Zona Libre de Colón, allí la Policía Nacional, en coordinación con la seguridad privada de la Zona Libre de Colón, eh, reforzaron la seguridad a lo interno con la verificación de pases, ¿verdad?, para que las personas que no laboran en las instalaciones de la Zona Libre de Colón eh, no permanezcan deambulando en el área. Es una medida, una alternativa en materia de seguridad eh, que destaca la Policía Nacional en un informe está brindándoles eh, prevención y seguridad a los que visitan a la zona franca en el área caribeña. Así que parte de la seguridad de los empresarios, empleados y visitantes de esta importante zona comercial del país. Pero regresemos a lo ocurrido en Herrera, allá en la ciudad de Chitré, eh, en el que fueron detenidas estas, estos seis ciudadanos que denominan cancheras, ¿no?, eh, o carteristas algunos o, o, o personas que se dedican al hurto son muy ágiles, son muy tienen mucha destreza no para realizar este tipo de actos bien, la situación con estas denominadas cancheras eh, yo creo que no va a variar mucho eh, es una, esto ya se ha convertido en una problemática seria de verdad, no eh, que ya no se limita eh, por ejemplo, a las 5 de mayo, al sector de la plaza de las 5 de mayo, no se limita a Caledonia ni tampoco a la avenida séptima central, aquí en Ciudad de Panamá, como tradicional o históricamente se ha conocido, este tipo de hurtos. Eh, esto ya lo sufren los centros comerciales o malls, pero de todo el país. O sea, donde han arrestado este tipo o donde se ha detectado este tipo de delito, ya es en Penunomé, en, en los centros comerciales de Santiago los centros comerciales de Penunomé, los centros comerciales de David, eh, también ahora en los centros comerciales en Chitré, ¿verdad? en Aguadulce, en Panamá Oeste, eh, en Las Chorreras específicamente, eh, en centros comerciales como los de Coronado también se han verificado estos hechos, al igual que en la ciudad de Colón. Entonces esto ha crecido, lastimosamente este tipo de hurtos, eh, también se registran mucho en, la, en, en el transporte público, sobre todo en las estaciones de, de autobuses eh, ocurre mucho esta situación incluso dentro de las unidades del transporte público ya sea de trenes o de autobuses es donde lastimosamente estas denominadas cancheras o, o, o ladrones porque eso es lo que son delincuentes eh, entonces buscan a víctimas vulnerables sobre todo a mujeres con niños eh, donde lo que proceden es a distraer a la persona verdad y al final ni siquiera se dan cuenta cuando les han sustraído sus pertenencias, sus bienes, sus celulares, los wallets, las carteras o algún producto que han adquirido. Pero en los comercios también se está registrando esto como lo hemos visto en la ciudad de Chitré. Eh, lo que hacen es que usan dispositivos eh, para inhibir el sistema antirrobo de las mercancías en los almacenes. Y así es que logran sustraer estos productos de las tiendas para luego ser repartidos eh, entre ellos ¿no? en, en otro lugar distante eh, al lugar donde fue cometido el hecho eh, vamos a hacer una pausa y retornamos ampliando un poco más de esta temática
7: El mundo está más expuesto a la violencia debido a los altos niveles de corrupción. Y según el reporte de Transparencia Internacional, el 95% de los países no ha logrado éxito en su combate contra la corrupción desde hace cinco años. Y en América Latina, ubica a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones con el índice más alto. El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de la Organización Transparencia Internacional con sede en Berlín que mide la percepción de corrupción en el sector público que tienen expertos y empresarios fue emitido y advierte que el descontento de una población desprotegida por los gobiernos agobiados por la corrupción están más cerca de la violencia Delia Ferreira Rubio presidenta del organismo internacional enfatizó textualmente la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo remarcó El promedio de puntuación del índice de percepción de corrupción 2022 en Latinoamérica es de 43 puntos sobre un total de 100 y casi dos tercios de los países tienen menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016 y el reporte menciona a Uruguay y Canadá con una puntuación de 74 puntos como los países menos corruptos, seguidos de Estados Unidos con 69 mientras que Nicaragua tiene 19 puntos Haití 17 y Venezuela 14 puntos sobre 100, como las naciones con mayor índice de corrupción. Chile y Costa Rica que tradicionalmente obtenían los mejores desempeños, no están priorizando la lucha contra la corrupción y se mantienen en la misma posición con 67 y 54 puntos respectivamente en tanto colombia tiene 39 brasil 38 perú y ecuador 36 el salvador 33 república dominicana 32 méxico 31 honduras 23 y guatemala es uno de los 26 países que han alcanzado mínimos históricos con 24 puntos delia ferreira expresó su profunda preocupación por américa latina donde dijo textualmente veo a la región en un franco retroceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El
0: reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
8: minutos, señoras y señores, buenos días bueno, a raíz de un pequeño incidente técnico pues estamos a esta hora gracias pues, a que don César estaba bateando solo de las 5 y 30 ya solucionado el tema vamos con las noticias Así es. el Está... Comité Ejecutivo Nacional del PRD redujo a 114 las reservas de cargos de un total de 860 puestos de elección popular en una reunión que sostuvo anoche de emergencia, puerta cerrada en un restaurante de la localidad, reajustando así la decisión inicial de reservar 144 candidaturas sin ir a elecciones. De estos 114 cargos reservados, 28 serán para diputados, 22 para alcaldes y 64 para representantes corregidos. El sen del PRD un comunicado luego de un proceso de consulta y recibir las observaciones del Tribunal Electoral acerca de los puestos de elección reservados por el partido dentro de su lista para establecer posibles alianzas políticas en las elecciones de mayo se ha reunido con equipos equipo colegiado y analizando las observaciones realizadas por el tribunal y los argumentos políticos de nuestras estructuras internas según los mejores intereses de la institucionalidad democrática del colectivo tomó esta decisión así que bueno para diputados hay 28 curules ¿cuántos diputados son don César?
2: Eh, bien, en el Partido Revolucionario Democrático actualmente tienen 35 diputaciones eh, en la Asamblea Nacional, más eh, la de, bueno, la del Molirena, pero eso es en alianza, ¿no? Son 35 en total eh, los que tienen en la bancada de diputados actualmente, don Juan de Dios. Así que serían 28 en este caso, ¿no? Según el Tribunal Electoral, bueno, más bien según lo que ellos han... Eh, acordado nuevamente luego de esta reunión de urgencia que tuvieron la noche o la tarde de ayer Pero básicamente ¿no?
8: ¿no han dado detalles cuáles son?
2: no no se ha dado detalles de cuáles serían ahora eh, las 28 reservas recordemos que cuando eran 52 reservas eh, anteriormente ahí se incluían las reservas de los, eh, de los 33 eh, circuitos electorales eh, de donde hay actualmente diputados eh, del Partido Revolucionario ahí, Democrático. En la 52 entonces, anterior la solamente habían dejado dos circuitos electorales, eh, uno en Nave Buglé y uno en el distrito de Chitré, eh, fuera de las reservas. O sea, allí sí iban a ir a, a primarias. Pero ahora con esta nueva decisión, de don Juan de Dios, eh, serían 28 reservas. Eh, ya cambiaría entonces el panorama, ¿no?, de lo que se hablaba de eh, que las reservas eh, prácticamente o exclusivamente no, se estaban sea. haciendo para garantizar eh, la reelección, o sea, el, 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 la intención de reelección de los diputados en la Asamblea Nacional. Recordemos que son 35 diputados eh, y ahora serán 28 cargos reservados. Eh, eso deja, 28 menos, 35 menos 28 serían 7 eh, circunscripciones o circuitos electorales que tendrían que ir fuera ¿no? de, de las reservas así que habría que averiguar cuáles serían esos siete porque no han dado a conocer la lista por lo menos hasta ayer de eh, los circuitos que serían eh, reservados eh, y no habrían ellos entonces elecciones primarias en las próximas elecciones internas de ese colectivo
8: Hay un problema aquí don César para mí no se ha sustanado nada ¿Por qué? Porque para mí, todos los diputados que son actualmente funcionarios en ejercicio deberían, deberían ir al ruedo.
2: Sí, todos. democráticamente, no internamente.
8: Internamente para escoger al que va. Claro. Eso es. refresca Siempre el ocurrió. sistema, sí, la, la oportunidad veces, ¿no? y fortalece la democracia participativa claro. dentro del colectivo hacia afuera. ¿Qué pasa ahora? que yo veo que la ley tiene una una falla y esa falla la está aprovechando el PRD sí la ley habla del 40% la decir, ¿no? De, la para las, las reservas la norma debió decir don César la norma debió decir que si usted hace reserva y no logra alianza usted se va con los diputados que hayan ido a la contienda eso es una norma seria Sí, pero que aquí está al revés ¿no? o sea, aquí va la, la carreta alienígena. adelante la carreta la pusieron adelante ¿no? de, de los bueyes. antes de las primeras primarias que se vayan a dar uh -huh. yo creo que aquí la carreta va detrás de los bueyes porque no, yo creo que eso adelanta. de la reserva lo ha aprovechado el PRD ahora para decir que somete a reserva 28 curules pero todos sabemos que al final de la historia ese no es el fondo el fondo real y estamos aquí de hipócritas con la ley es de que se quieren asegurar 28 puestos sin ir a elecciones primarias a través sí, del exacto. dedo.
2: Eso está más que claro, ¿no?
8: Esa es la realidad. Y eso es lo que muchos no saben explicar. Tal vez lo entienden, no lo saben explicar, o no lo quieren que lo expliquen, o no lo quieren ver, pero es la realidad, don César. La norma electoral debe decir, como dije, si usted reserva y no logra alianza, usted no puede postular de a dedo porque todos deberían correr en unas primarias, don César. Eso debe ser, eso es un país serio. Pero aquí todo a todos le dan vuelta. Esa 28, eh, 28 curules, don César, que eso es para nombrar después de a dedo. <risa> sí, es que ahora queda la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los circuitos? Digamos que en el circuito, vamos a arrancar por la cabeza, en el circuito de Benicio Robinson.
2: No, es que aquí evidentemente lo que van a, bueno, eh, hay que ver si eso lo van a hacer por a porcentaje, allí, por decisión, cómo lo van a decidir, Una alianza. pero digo, la lógica que uno podría entender es que eh, si se reunieron los diputados o, la, o las circunscripciones, eh, debería ser eh, por algún tipo de porcentaje o cantidad, ¿no?, eh, yo creo que se tendría que ser por los circuitos plurinominales. Recordemos que en los circuitos plurinominales que tiene el PRD actualmente es donde ha logrado mayores elecciones de diputados. Por ejemplo, el que usted va a mencionar, el circuito 1-1 de Bocas del Toro, don Juan de Dios, Ahí hay ese circuito elige a dos diputados para esa para ese circuito y los dos diputados son del Partido Revolucionario Democrático actualmente, los dos que tiene ese circuito. Así que yo no sé si tendrán que decidir ahí a la suerte o con un dado o, o a cara o sello con la moneda a ver eh, a quién le toca la reserva, ¿no? Porque la lógica indicaría de que uno de los dos se reservaría y el otro iría a primaria. Igual ocurriría para el circuito 2-1, don Juan de Dios, en Penonomé. Ahí hay dos diputaciones a nivel nacional y las dos actualmente las tienen diputados del Partido Revolucionario Democrático. No sé si allí tendrán que hacer lo mismo. Una la dejarán a la reserva y la otra irá a primarias. Pero imagínense usted esa Usted se imagina esa mesa de la bancada legislativa tratando de decidir eso. eso o los integrantes del CEN, ¿no? que precisamente son de la bancada legislativa, porque son miembros de la bancada legislativa, los que están en la junta directiva no, don, del CEN del PRD. Entonces, escúcheme, ahí ese circuito usted me dijo que
8: tiene dos colón. No, no, bocas del toro. Donde hay dos diputados PRD, ¿cuál es? Ahí está Vinicio
2: Robinson y el otro es Becker, me parece que es apellido Becker.
8: Bueno, ¿qué pasa? Que allí los dos pueden ir por un cargo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahí puede haber una primaria. Pero ahí lo que van a elegir en verdad de quién queda primero y quién de segundo. Porque al final de la historia, si dicen que no hay alianza, ellos escogen el segundo y llenan la segunda Casi lo más probable es que sea el que quedó de segundo uh -huh. o sea, no no va a haber en verdad una, una competencia
2: sí, por por eso una le si se va al 3-1 de Colón por ejemplo si se va a la ciudad de Colón allá el PRD tiene dos diputados de dos diputados actualmente eh, entonces ahí tendrá que decidir ¿no? porque recordemos que nada más son 28 eh, reservas entonces tendrá que decidir eh, qué cabrito se queda por
8: fuera si se va al circuito. No, 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 no. No se lo está viendo fácil. O si decide en los finales, si no es pues. Vaya y busca por los uniones. No, César, para los dos tienen que correr por el cargo. Ajá. Que queda. Porque acuérdense que estamos jugando, estamos en una jugada de supuesta reserva. Ah, ahí está el supuesto. Los dos van por, un, por una silla. El que gana, va. Y el que queda de segundo, si supuestamente Ajá. no hay alianza, allí no hay acuerdo entonces el partido llena la segunda casilla y puede poner hasta el que llegó el segundo o escoge uno de afuera sí. y llena llena la posición lo que pues va a ocurrir digo, aquí es para decir, los diputados la norma 35 claramente que, hay, que si usted es que hay 7 que quedan por fuera y la reserva cabritos. no funciona esa, esos puestos de reserva usted no los puede llenar de a dedo eso es lo que debería decir la norma. Mm, bueno,
2: eh, hay que ver, don Juan de Dios, porque la resolución dice que las juntas distritales, eh, de corre, perdón, las juntas de corregimiento eh, serían las que eh, darían el nombre o elegirían quién eh, llenaría esa, esa reserva o esa curul si en tal caso no logran una alianza.
8: Bueno, pero es lo que le estoy diciendo, lo hacen después, Lara, pero no Pero bueno, antes. esos son supuestos, ¿no?
2: Estamos en el supuesto... No no, no, no lo
8: hacen antes porque ya sería el descaro uh -huh. único. Y tampoco ningún diputado de estos quiere llegar de segundo.
6: Claro
8: en no. primer lugar para ir libre y seguro de que fueron escogidos, ¿no? Ahora bien, ¿habrán otros candidatos? Claro que habrán otros candidatos para... Pero todos irían por una sola silla. Porque la otra está supuestamente reservada para negociar entonces la norma está siendo bien aprovechada en su falencia por el PRD y como aquí se ha dicho y se ha dicho en muchos otros lugares que se estaban pegando un tiro en el pie con esta cantidad de reserva que habían hecho se echaron para atrás pusieron, pusieron reversa o al final ya tenían esto planificado pero primero tiraron un número grande para ver la reacción y dos a sabiendas de que estaban violando la ley y pues al final de la historia iban a decir no, no son tantos, son 28 y ya con 28 apaciguaban las aguas de sus propios electores porque el problema es de ellos es interno, es implosivo sí, dentro del vuelvo, PRD vuelvo y repito. por su base
2: eh, don Juan de Dios, por lo menos en las diputaciones tienen para 71, son las oficiales a nivel de la República de Panamá aspirar a 71 diputaciones en cada circuito eh, de ellas habían eh, habían reservado 52, ahora cambiaron y dijeron que 22, eh, 28, perdón, cada claro. vez menos, ¿no? Así que el problema interno es decidir eh, dónde estarán esas 28, si estarán eh, combinadas eh, circuitos uninominales con los plurinominales o si al final deciden eh, eh, 28, no sé, entre los plurinominales, ¿no? Recordemos que en los plurinominales son donde más eh, diputados tienen, el 2-1, el 3-1, el 8-2, ¿verdad? Allá en, en San Miguelito tienen tres diputados, creo, del PRD, tres, ¿no? Sí creo que son tres eh, el 8-3, acá en Caledonia, tienen dos diputados. El 8-4, en San Francisco, Juan Díaz, tienen dos diputados. En el 13-4, de Chorrera, tienen Bien. dos diputados también. Y así, ¿no? Eh, eh, digo, yo viendo el, el mapa, pensando o tratando de ver por dónde ajustarían o tendrían que mochar, como decimos en buen panameño, a los que no tendrían reservas.
8: Con estos números, don César. Eh, desarman los comunicados de Martín Torrijos y desarman lo comunicado por Pedro Miguel González. Porque se van a ajustar al máximo que permite la norma electoral para reserva Y no va a haber demanda de ningún tipo. Y los que no están de acuerdo tendrán que tragarse ese sapo. Y esperar que pierdan las elecciones para reconquistar y reformar un nuevo cen en el PRD. Y yo creo que a eso se refería Martín Torrijos cuando hablaba de que el partido va a desaparecer, si esto sigue como va.
2: Vamos
8: uh -huh. a la todavía, pausa, ¿dónde, Dani? Eh,
2: todavía, desde la primera resolución que emitieron de los 52, don Juan de Dios, todavía yo tengo en mi mente la pregunta sin contestar, que es si Alejandro Magno Castillero, del 6-1, y Ricardo Santos, del 12-3, son actuales diputados, y habían reservado 52, y hay 35 diputados del PRD, porque a ese 61 y al 12-3 los habían dejado por fuera. No habían reservas allí en esos circuitos, siendo ellos o en esos circuitos actuales diputados del PRD. Eh, así que toda esta situación sigue dejando preguntas sin resolver, don Juan de Dios.
8: Vamos a la pausa, Andy. Venga
0: Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo,
1: establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a la Voz de América cuáles son las expectativas de este encuentro.
8: Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
3: Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT.
8: No
5: implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos. Esos equipos no nos representan a los trabajadores.
3: La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los 200 dólares actualmente en Venezuela es el equivalente en bolívares a unos 7 dólares, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos 371 dólares según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
1: Escucharon vía satélite desde Washington
2: amigos oyentes panamá se estanca en la lucha contra la corrupción es el principal titular que presenta para hoy el diario la prensa destaca entonces que la fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana capítulo panameño de transparencia internacional dio a conocer ayer martes 31 de enero el índice de percepción de la corrupción este es el ipc 2022 eh, no avanza panamá eh, en este sentido eh, bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, bancos anuncian alza de tasa de intereses, el efecto del alza de las tasas de interés en los Estados Unidos de América ya se refleja en el mercado panameño. Algunas entidades informaron de incrementos de entre 0.5% y 1% en créditos. Así que el saldo de la cartera de consumo personal, ¿dónde están las deudas de tarjetas de crédito?, Préstamos, eh, ...los que son los préstamos personales y de automóvil totalizó 13.075 millones de dólares... ...según la última eh, actualización, así que allí también van a aplicar entonces alzas de interés... ...a esos préstamos de automóviles, personales y de créditos hipotecarios, entre otros. También analizan los desafíos y retos de la libertad de expresión y democracia... ...representantes de organismos internacionales... ...diplomáticos, funcionarios y miembros de gremios, gremios perdón, periodísticos... ...participan o participaron este martes 31 de enero... ...en el Foro Internacional sobre Democracia y Libertad de Expresión... ...que eh, celebró se celebró en el anfiteatro Ricardo Joaquín Alfaro de la Cancillería. También para hoy el diario La Prensa titula... ...Delitos Ambientales Ponen a Prueba a las Autoridades... En Panamá se está reportando en promedio un delito ambiental por día, uno por día. No obstante, cada año que pasa crece el interés eh, del crimen organizado en los recursos naturales del país. También feligreses acuden a la cita con Don Bosco tras eh, dos años sin procesión. Es la fotografía principal del de diario La Prensa eh, que muestra a miles de feligreses eh, participando el día de ayer... Eh, en la procesión de Don Bosco, una actividad que no se llevó a cabo en los pasados dos años a causa de las restricciones por la pandemia de la COVID-19. También en el aspecto político, la prensa titula Cúpula del PRD reduce a 114 las candidaturas reservadas para las elecciones del 2024. Esto en medio de críticas internas y externas, por la decisión de excluir de las elecciones primarias a 144 cargos de diputados alcaldes de representantes y representantes de corregimiento la cúpula del PRD acordó reducir eh, a 114 la cantidad de espacios reservados para las elecciones así que en cuanto a los circuitos eh, para diputados de 52 eh, lo redujeron a 28 las reservas pero no han dado a conocer el nombre de los, de los circuitos en las cuales estarán ahora esas reservas, siendo que tienen 35 diputados actualmente en la Asamblea Nacional. También fiscal formaliza cargos contra Alec Baldwin por la muerte de Halina Hutchins. Bueno, este se trata de un fiscal de Nuevo México... Eh, él formalizó entonces los cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins eh, que falleció en un, en un set de grabación también eh, tenemos para hoy eh, reportajes especiales bueno, una lista para combatir la cleptocracia la inclusión de Ricardo Martinelli y Berrocalde ...en la lista de personas eh, que participan en actos de corrupción... ...significativos por parte del Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos de América... ...representa un durísimo llamado a la región... ...destaca este análisis y reporte especial del diario La Prensa... ...también en las primarias del PRD, el explicador... ...el enredo de las alianzas en el PRD... Eh, ...hay un análisis también del plan de Vinicio Robinson... ...y sus aliados de reservar puestos y que no haya primarias. Esto fue ya rechazado en primera instancia por el Tribunal Electoral y anoche corregido, entonces, por el CEN del PRD. También aparecen las fotografías eh, de las candidatas o la reina del Carnaval de Panamá 2023. Dice que ya tiene su reina, se llama Anubis Osorio. Esto para los carnavales en Ciudad eh, capital Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
8: Así es, La Estrella de Panamá para hoy dice el vicepresidente Carrizo lanzará su campaña presidencial en Peno Nomé. El actual ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, renunciará al cargo para oficializar este domingo su aspiración de convertirse en el abanderado presidencial del gobernante Partido Revolucionario Democrático. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD se reunió este martes para redefinir y aprobar las nuevas reservas de cargos de elección popular de su oferta electoral, pensando ya en las alianzas que puedan concretarse de cara a los comicios. Corrupción, una lucha sin avance en el país. Panamá no logra avance en la lucha contra la corrupción y se mantiene entre los países con los mayores índices del flagelo político-social, de acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional que evalúa a 180 países de todo el continente. La mentalidad antigua en los discursos de ciertos políticos y funcionarios es un análisis de la estrella de hoy que lo tiene en la página 4A. Don Bosco recorre Caledonia. después de dos años, la multitudinaria procesión de Don Bosco volvió a recorrer las calles del corregimiento de Calidonia para celebrar la fiesta religiosa de San Juan Bosco. Esta actividad que reúne a los católicos no se realizó en el 2021 y 2022 por motivos del COVID-19. En los deportes, figuras del ajedrez se dan cita en Salamanca, el ajedrecista iraní, o la ajedrecista iraní Sara Kadem, que participó sin velo en el último campeonato mundial, competirá este abril en el torneo magistral de Salamanca. También para hoy, señoras y señores científicos, advierte que si la contaminación llega al río Chagres ocasiona un gravísimo problema. Estamos hablando de un vertedero y vertederos que colapsan. El miedo al costo político frena las reformas a la caja de seguro social, dice Argote. El economista Felipe Argote analiza el futuro del programa de invalidez, vejez y muertes de la caja de seguro social y considera que el problema financiero que enfrenta el sistema se resuelve si las autoridades pierden el miedo al costo político que implican unas reformas. A su vicio, las medidas paramétricas no son necesarias. En los titulares de Caballete de la Estrella de Panamá, dice expertos, destacan la importancia de la labor periodística y la transformación digital. Las nominaciones al Premio Gramia la integran artistas, veteranos y jóvenes, dice otro titular, y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
4: Tres años de que la Organización Mundial de la Salud (la OMS) declarara la pandemia del COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, la máxima autoridad en salud sostiene su advertencia en su forma más alta de alerta. A la fecha, los datos más recientes de esta organización contabilizan más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertes, una estadística que admiten podría estar por debajo de la realidad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguió las recomendaciones del Comité de Emergencia sobre el COVID-19, conformado por expertos que se reunió la semana pasada, según un comunicado presentado el lunes.
9: A medida que ingresamos al cuarto año de la pandemia, no hay duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor de lo que estábamos hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su apogeo, pero desde principios de diciembre las muertes reportadas semanalmente han ido en aumento.
4: En la semana del 16 al 22 de enero, la mitad de las 40 mil muertes computadas oficialmente se registraron en China, que levantó recientemente su política de COVID 0 una de las más estrictas del mundo frente al descontento popular. Los expertos estiman que la pandemia del COVID 19 está probablemente en una fase de transición, según explicó el director de la OMS en la apertura de la reunión de su comité ejecutivo en Ginebra. We can't
9: no podemos controlar el virus, pero podemos hacer más para abordar las de vulnerabilidades de la población. población y los sistemas de salud.
4: El comité declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020.
1: Escucharon vía satélite desde Washington,
0: el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
8: Y 46 minutos. Francia vivió este martes la segunda protesta masiva de este mes de enero contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron en una jornada en la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo realizaron importantes paros. Después de la amplia protesta del 19 de enero, los sindicatos echaron un nuevo pulso a Macron exigiéndole la retirada tanto del retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 como del adelanto a 2027 del alargamiento del periodo de cotización de 42 a 43 años el mundo del trabajo lo dice alto y claro en la mayor protesta de 25 años no quiere un aumento de edad mínima de jubilación afirmó AF Laurel Berger líder de la Confederación Francesa Democrática de Trabajo primer sindicato del país en la cabecera de la manifestación Parecina junto a otros líderes sindicales Entre ellos Philip Martínez De la combativa Confederación General de Trabajadores Los convocantes reivindicaron 500 mil participantes Medio millón de personas Frente a los 400 calculados hace 12 días eh, La de París fue la, más, la mayoritaria Entre las 250 mil protestas convocadas en todo eh, Francia seguida de la de Marsella allí la prefectura estimó 40.000 manifestantes aún así más que el pasado 19 de enero cuando tuvo lugar la primera de una serie de movilizaciones contra la reforma de las pensiones en Francia
2: bien las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional don Juan de Dios amigos oyentes logran recuperar diminuta cápsula radioactiva que se había extraviado en Australia ...y que había generado una emergencia allá en Australia. Así que las autoridades australianas informaron este miércoles... ...que lograron recuperar la diminuta cápsula radioactiva... ...extraviada por la minera Río Tinto. estado tras una vasta y complicada búsqueda por este material... ...que puede resultar mortal... Así que dijeron las autoridades ayer, quiero remarcar que este es un resultado extraordinario. Los equipos de búsqueda literalmente han encontrado la aguja en el pajar. Declaró en rueda de prensa el responsable de los servicios de emergencia en el estado de Australia Occidental, Stephen Dawson. Eh, el representante del gobierno regional precisó que el dispositivo de 6 milímetros de diámetro y 8 de alto fue hallado a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Newman, donde hace unos días un camión lo había recogido para transportarlo hasta la ciudad de Perth, en la ruta de unos 1.400 kilómetros. Así que finalmente logró ser recuperada esta diminuta cápsula, cápsula eh, que contiene una pequeña cantidad de la sustancia radioactiva cesio 137, que es usada en la minería, y fue extraviada cuando era transportada el pasado 16 de enero. Pero es peligrosísima, aunque sea diminuta la cantidad, porque es radioactiva. Bien, todo terminó feliz en esa historia de esa pérdida de la cápsula, de don Juan de Dios.
8: Las autoridades estadounidenses han acusado este martes a Rusia, de incumplir los términos del nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, estar al negarse, permitir la presencia de inspectores en sus territorios y obstaculizar los esfuerzos de Washington para abordar dicha cuestión. Según ha destacado el Departamento de Estado estadounidense, la postura de Rusia no solo impide a Washington ejercer importantes derechos en virtud del tratado estar, sino que también amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre ambas naciones. Washington y Moscú programaron en el 2021 el tratado START por un plazo de cinco años, dotándose así ambas naciones de al margen suficiente para establecer nuevas conversaciones sobre seguridad estratégica según recoge la agencia Bloomberg. En 2020 los inspectores tuvieron que ser para las inspecciones tuvieron que ser paralizadas por la pandemia del coronavirus, sin embargo cuando se volvieron a dar las condiciones para retomar dicha actividad Rusia se ha negado desde agosto del año pasado a reanudar dicha visita, en parte debido a las tensiones entre ambas potencias por la guerra de Ucrania, indudablemente, que por eh, la guerra de Ucrania. Así es. Suena lógico que Rusia le haya dicho que no cuando Estados Unidos está apoyando a Ucrania en esta guerra. Entonces tú vienes a revisarme a ver qué yo tengo y qué no tengo. Lógicamente que Putin le va a decir a Washington que no. Y es algo lógico. Bien, son las 6.51 minutos.
2: Bien, en Sudamérica, don Juan de Dios, en Perú específicamente, eh, sin consenso. Sin consenso, el Congreso peruano postergó nuevamente la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año, cuando se convocaban eh, centenares de manifestantes en el centro de Lima para exigir... ...la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Así que el Congreso ayer suspendió la sesión, eh, se va a reanudar hoy, primero de febrero a las 11 de la mañana... ...habrá transmisión satélite, eh, que desde el viernes entonces el Parlamento allá en Perú... ...intenta sacar un acuerdo para anticipar las elecciones a este año... ...ha pedido de la propia mandataria eh, Boluarte. Tienen un Parlamento muy fraccionado allá en Perú... Eh, ...en más de 10 fuerzas políticas están allí dentro de ese Parlamento... ...además de que tiene congresistas independientes. Así que las bancadas de derecha impulsan el adelanto de las elecciones... Eh, ...adelantadas previamente para abril del 2024, hay que recalcar. Pero las bancadas de izquierda, eh, o de, oposición, de izquierda en este caso, quieren que se incluya en ese proyecto de ley un referéndum sobre una asamblea constituyente para Perú. La gran manzana de la discordia entonces entre la dirigencia política peruana es, es esa, ¿no? Eh, que se incluya en ese tema del referéndum eh, para una asamblea constituyente en medio de esta propuesta y este análisis, en medio de la crisis eh, que vive el Perú.
8: Bueno, César, el invierno volvió a partir de ayer con fuerza hacia Estados Unidos, con un nuevo frente ártico que afectará las llanuras del norte y el medio oeste del país durante esta semana, y que haya dejado los primeros incidentes tras un inicio de año con temperaturas templadas. Más de 40 millones de personas están bajo alerta desde Texas hasta Virginia Occidental por el temporal invernal, que amenaza con una tormenta de nieve peligrosa que se espera que resulte en acumulaciones de hielo en al menos 15 estados, según el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. Las carreteras, especialmente en Texas, ya han visto preliminar, peligrar su funcionamiento a causa de este hielo, lo que, se ha, lo que le ha cortado los accesos. El Departamento de Bomberos de Austin confirmó este martes una muerte por un choque múltiple entre 10 automóviles así como la policía de Arlington informó de un segundo fallecimiento por accidente de tráfico es decir, las carreteras congeladas, César
2: Sí, correcto eh, mucho hacia el, el sector este de los Estados Unidos también en, en el sur, en Texas están sufriendo bastante y en el lado oeste la parte más norte, no, los estados más nórdicos del eh, oeste de los Estados Unidos de América, se les presenta la misma eh, situación Recordemos que esos fieles eh, van a estar pasando, van a seguir ocurriendo. El problema es que bajen mucho ¿no? y afecten eh, estos territorios norteamericanos de México, Estados Unidos. Evidentemente afectan Canadá constantemente, eh, pero que bajen y esa afectación entonces llegue al Caribe, llegue a Centroamérica y ocurran las situaciones recientemente eh, ocurridas en diciembre o ¿no? a inicios de enero eh, para la región centroamericana y del Caribe. Bien, las 6.50. 1.700 la...
8: vuelos han sido cancelados, don César. No hemos terminado. Adelante. 1.700 vuelos han sido cancelados este martes por esta situación. Aproximadamente 3.400 retrasos se han registrado según datos del rastreador de vuelos Flight Tracker. El servicio meteorológico prevé que este temporal que dejará temperaturas entre 10 a 30 grados Fahrenheit por debajo de la media, se extienda hasta el jueves, cuando se espera un nuevo frío ártico a través de Dakota del Norte y el Medio Oeste Superior. Uh -huh. Esta uh -huh. es la situación que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Recordemos que ellos pasaron una Navidad y un año nuevo congelados. Gélido, ártico,
2: de verdad. Bien gélido, congelado, don Juan de Dios. Literalmente. a al fin de
8: mes, se le quiere repetir la historia.
2: Así es. Así como cuando tú abres la nevera, eh, el frigorífico, el congelador, don Juan de Dios, a buscar hielo, cubitos de hielo, así mismo. Ocurre allá en los Estados Unidos, pero en el ambiente exterior, ¿no? Bien, las 6.57 minutos, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y cuando decimos que afecta Caribe, el Caribe y Centroamérica, don Juan de Dios, es porque ese frío baja, entonces se topa con lo, lo, lo cálido, ¿no?, que regularmente es el clima por acá, en el área central, ...y ya comienza a degenerar entonces en lluvias... El, ...el viento también afecta ese sentido... ...de que el frío baja y toque entonces lo cálido... ...genera mayor viento en el área, en la región... ...por eso siente usted tantos vientos... ...y tantas alertas por días ventosos... ...en Centroamérica, ¿no? Bien, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... También eh, Blinken se reúne con Abbas y advierte que el horizonte de los palestinos se está encogiendo. Así advirtió el día de ayer el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Eh, se reunió entonces en Cisjordania, ahí en la ciudad de Ramallah, con el presidente palestino Mahmoud Abbas, al que transmitió su preocupación por el futuro de su pueblo e instó a frenar la violencia con Israel tras varios días de fuerte escalada de tensión en la región. Eh, dijo Blinken ayer, abro comillas, le cito, lo que estamos viendo ahora es que el horizonte de los palestinos se está encogiendo cuando se debería estar expandiendo y eso es algo que debe cambiar, según dijo Blinken en declaraciones conjuntas tras el encuentro. Bien. Las 6.59 minutos de la mañana, ya estamos a segundos eh, de la transmisión vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América, con la voz de América. Adelante, Daniel, si ya tiene la señal.
10: Más de 4.000 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos y otros 15.000 registran demoras a raíz de una gran tormenta de hielo que azota a buena parte de la nación.
3: Ciudades como Las Vegas ven nevadas nada habituales en la zona y que resultan divertidas para algunos. Desde el este de Texas hasta el Valle de Tennessee se mantiene la alerta. En los dos aeropuertos de Dallas se registran cancelaciones del 45% de los vuelos y retrasos de al menos otro 13%. Pasado el mediodía en Estados Unidos ya eran más de 4.000 vuelos los cancelados y otros 15.000 que registraron retrasos en rutas nacionales e internacionales. Laura Sepúlveda, Austin, Texas.
10: El canciller estadounidense Anthony Blinken terminó su visita de dos días a Israel y la Franja de Gaza. En esta última se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas.
4: Blinken anunció que la diplomática estadounidense Barbara Litt, encargada del Medio Oriente y Hadid Amir, enviado especial de los Estados Unidos para Palestina, se quedarán en la región para ayudar a reducir las tensiones actuales entre israelíes y palestinos. El líder de la diplomacia estadounidense indicó que ambas partes expresaron preocupación frente a los recientes actos de violencia. Blinken fue firme al indicar que Estados Unidos se opondrá a cualquier acto que soca la visión de dos estados. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
10: presidente Joe Biden recibirá a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva el 10 de febrero. Anunció la Casa Blanca un mes después de que manifestantes irrumpieran en edificios del gobierno en Brasilia. La secretaria de prensa, Jain Jean-Pierre. Dijo que los mandatarios platicarán sobre el apoyo de Estados Unidos a la democracia brasileña y la manera en que ambas naciones pueden seguir colaborando para promover la inclusión y los valores democráticos en la región y el resto del mundo. También hablarán sobre cambio climático, migración, desarrollo económico y asuntos de seguridad. Lula reemplazó a Jair Bolsonaro, quien viajó a Florida el 30 de diciembre, dos días antes de la investidura de su sucesor cosas han cambiado desde que el presidente Barack Obama implementó una política de deshielo con Cuba y aunque en los últimos meses se han puesto en vigencia algunas medidas para acercar a las familias separadas por el estrecho de la Florida, Estados Unidos no ve fácil volver a esos tiempos de lazos estrechos, expresó Benjamin Ziff, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
9: La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, anunció algunas medidas a fin de evitar una falla informática similar a la ocurrida el 11 de enero, cuando más de mil vuelos fueron cancelados en todo el país y la información fue confirmada en una carta enviada a un grupo de legisladores firmada por el administrador interino de la FAA, Billy Nolan. Los cambios sugeridos en el sistema de seguridad aérea pretenden evitar que un archivo corrupto dañe el sistema y para esto se crea una base de datos de respaldo. Las primeras investigaciones de las causas de la emergencia del 11 de enero demostraron que un contratista de la entidad eliminó involuntariamente archivos en la base de datos de avisos para misiones aéreas conocidas como NOTAM un sistema considerado de vital importancia para el tráfico aéreo ya que proporciona avisos críticos de seguridad a pilotos, tripulaciones de vuelo y otros usuarios del espacio aéreo de Estados Unidos. Otro de los planes de contingencia adoptados por las autoridades aeronáuticas fue el de retrasar en una hora la sincronización de las bases de datos a fin de que los posibles errores que pudieran presentar llegaran primero a la base de datos de respaldo. Los detalles de la carta que fueron revelados por la agencia de noticias Reuters aseguran que ahora se requiere que al menos dos personas estén presentes durante el mantenimiento del sistema NOTAM, incluido un administrador federal. Este sistema de seguridad que ya cumple 30 años de servicio estaría siendo modernizado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en dos fases. La primera parte, que dura seis años, comenzó en 2019 y terminará a mediados de 2025, mientras que la segunda fase de modernización está proyectada para 2030, según afirma la carta enviada a los legisladores en el Congreso en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: 7, 5 minutos, apúrese un poquito, 7, 5 minutos Bueno, don César, ayer eh, delincuentes trataron o asaltaron No sé, porque hay una confusión grande eh, Iban a timar una joyería Parece ser como que sí entraron y cogieron algunas cosas Y salieron en huida en Metro Mall San Un delincuente fue abatido a tiro durante un robo casi al final de la tarde en la joyería ubicada en el centro comercial Metro Mall. Informe preliminar indica que varios delincuentes asaltaron el local y cuando escapaban uno fue abatido por un agente de seguridad que le disparó con mucho tino. Otros dos sujetos fueron capturados tras una persecución de la Policía Nacional. El cuerpo del delincuente terminó boca abajo en la grama de los estacionamientos superiores del Metro Mall, allí cerquitita Stevens el sujeto vestía pantalón y gorra de color negro y un buzo oscuro eh, al lugar se apersonaron el director de la policía don César y el subdirector y la policía siguió, siguió buscando por ahí en las áreas cercanas, en las barriadas viendo casa por casa por allí para ver si los delincuentes se habían escondido eh, por el lugar, los que escaparon porque todos huyeron a pie, don César y uno de ellos cayó La verdad don César es que Dice Rubén en Su canción es que hasta para ser maleante Hay que estudiar don César Y es verdad lo que dice El bravo de la De la salsa eh, Rubén Don César porque cómo estos maleantes se le ocurren Robar en un lugar tan público Don César
2: Así es
8: y tratar de escapar en un lugar que está lleno de guardias de seguridad por todas partes, a pie, en bicicleta, en carrito es imposible. ¿Para dónde van a correr? Para los pueblos. Si los pueblos están llenos está de, lleno ciclista, de policía uh, policías ciclistas <risa> por Exacto, ahí. Sí.
2: Es increíble, ¿no? Eh, ustedes van para correr para de la
8: eh, perdón, perdón viento a la entrada Oye, si en la entrada de ese, ese romiento queda la estación de la Deigota y la policía ahí mismo. Si se va hacia el otro lado están los linces. Se van a encontrar con los retenes que ponen en la entrada de San Antonio y al lado están los lince? Ah, Del otro lado, del lado
2: contrario, si va para Tocumen, Imagínese usted, si se va al frente, allá lo que hay es eh, más policías, Juan de Dios. Hay más subestaciones en, en, en los pueblos. Adicional está la otra parte de la seguridad que tiene que ver con las del tránsito. Creo que están allí constantemente, por ser eso, una estación importante del metro y de los metrobuses. O sea, hay seguridad por todos lados. El hotel que está a la derecha de Metro mall también, también tiene una seguridad importante. Y hay seguridad por todos lados. Y cada comercio incluso tiene hasta guardias de seguridad dentro del mall.
8: Oiga. Aparte del rebaño de cámaras que hay por todos lados en MetroMol. sí apuntando hacia
2: todos lados, la hombre, esas
8: cámaras, la visión ¿Qué le pasa a estos muchachos, estos maleantes que pues ayer se la jugaron y perdieron porque hay dos capturados y uno murió uh -huh. le buscaban a dos más dice que eran cinco sí, no okay. sé si eran cinco o seis pero, dice, dicen que estaban buscando a dos ¿Qué va? Estos muchachos no tienen cabeza, no tienen juicio ¿Cómo van a hacer eso? Un lugar no sé, cerca, que no hay forma de escapar de allí y si se va a escapar en carro, ahí, ahí queda un tranque espectacular. Yeah, Todos los días. Cuello, botella. Entonces, ¿Qué gana de Expo Joyas es era eso. el
2: local que intentaban... Eh, bueno, que, que, que asaltaron realmente, ¿no? Expo Joyas allí dentro de el centro comercial eh, Metro Mall. Eso, bueno, causó mucha histeria el día de ayer entre los que, entre los que todavía se encontraban a esa hora de la tarde permanecían en el área, ¿no? Eh, y parece que eso fue lo que aprovecharon eh, los delincuentes para salir huyendo, la histeria que se causó por el robo y los disparos. Sin embargo, la persecución en las mediaciones del comercio, entonces, también permitió la detención de dos personas implicadas, como usted señala, y la lamentable muerte de uno de ellos. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio. ...nacional, dice el WhatsApp don Juan de Dios... ...que eh, respecto al tema de las cancheras que abordamos más temprano... ...o a este tipo de delincuentes no de eh, que hacen este hurto rápido... Eh, ...hurtos con destreza como le llaman las autoridades... Eh, ...dice aquí un amigo oyente desde provincias centrales... ...dice lo que ocurre es que cometen sus fechorías en la ciudad capital... Y luego se vienen a los centros comerciales del interior de la República a hacer exactamente lo mismo. Las autoridades los dejan sueltos. Bueno, no deja de tener razón el amigo oyente Don Juan de Dios. Eh, mire, el mes pasado, eh, o oh, no el mes pasado, <ríe> en los meses eh, pasados e incluso hasta en años, mire, aquí ha existido miles de personas que han sido capturadas cometiendo este tipo de hurtos desde hace meses, desde hace años, estos hurtos con destreza. Eh, pero lo que ocurre es que tras ser capturadas son muy pocas las que resultan ser condenadas, don Juan de Dios. Entonces lo que se está observando es que personas dedicadas a este tipo de hurtos, que le llaman cancheras eh, o carteristas en algunos casos, algunos prefieren llamarlas cancheras, eh, al final lo que se están es arropando con la justicia debido a las leyes del país y, y han hecho del hurto prácticamente el trabajo diario. ¿no? Eh, estas personas trabajan en equipo de dos o más y, y en su mayoría con familiares o incluso con conocidos, ¿no? principalmente el, el, las mujeres eh, de sectores populares que se dedican a esta situación. ¿Y por qué digo que es un problema eh, del que la suelten? Porque viene siendo la parte mayor de, de esta situación, que las normas legales existentes, eh, bueno, lastimosamente permiten esto, ya que al ser delitos de menor cuantía Don Juan de Dios, este tipo de delincuentes son puestos a órdenes de las casas de paz, ¿verdad? El juez de paz. Y allí, ¿qué pasa? Pues logran acuerdos, eh, luego les cancelan, eh, les ponen unas multas, estas personas las cancelan, Incluso las cancelan pagándolas con el mismo dinero que quizás han hurtado a las víctimas y luego quedan en libertad. Y a las pocas horas siguen haciendo lo mismo, siguen hurtando, quizás en Ciudad Capital se van a otros lugares, no sé. Eh, pero lo que se da eh, o, o lo que se observa es que se está dando una continuidad al mismo círculo vicioso de delincuencia y hasta de impunidad en este caso que tiene que ver con estos delitos de menor cuantía denominados eh, cancheras, ¿no?, o hurtos con habilidad. Lastimosamente es así.
8: Bueno, lamentable esto, don César, que en realidad tiene razón ese oyente que le escribió. La justicia de paz es una justicia laxa, suave. No es como los tiempos de los corregidores que te metían 60 días más fácil guardado, cuando saliera ahí tú no querías volver a hacerlo porque son 60 días guardado allá, y, y si te volvían a agarrar te metían 60 días de nuevo, ¿Qué va? ahora no, ahora es multa, eh, ahora es paz, amor, eh, convidamiento, ¿verdad?, para arreglar el problema, y si ellas tienen eh, cómo pagar lo hurtado, le dicen al dueño el que denunció, bueno, aquí le van a dar el dinero y ellas se va, Ellas luego se van y, como dice usted siguen haciendo lo mismo. En el mismo Las autoridades que tienen que ver realmente, don César, con, con la persecución del delito, sus autores, pues, que miran para otro lado, pareciera ser que las cancheras están igual que los bien cuidados, don César que matan y pelean por una esquina de acera para poder chantajear a los a los conductores y las alcaldías no dicen ni hacen nada entonces las alcaldías, miren, porque esto ya solo no está en Panamá, en Panamá está masivamente
2: no, ya, pero no, se ha extendido ya a otro diario ya David, Santiago sí, Nomen, como... Chitré, Coronado Colón, Mire, Chorrera esto pasa todos los días
8: y razón le razón le da le dan los hechos al abogado Ernesto Cedeño cuando él dice que presentó una denuncia ante el procurador de la administración en el caso del distrito de Panamá y que no se le ha dado el trámite correspondiente porque, según él, y a mi modo de ver como abogado, tiene la razón. Se está cometiendo un peculado ahí. ¿Por qué? Porque la alcaldía está permitiendo que esto ocurra. Es decir, que... Individuos particulares sin ningún tipo de protección legal ni permiso usurpen el derecho a estacionarse a una orilla de vía, cobrando un dinero que no les pertenece, es decir, le están quitando la plata a la gente a nombre personal, a nombre propio, con la mirada perdida en el, diríamos nosotros, perdida en el impo de la alcaldía de Panamá, que no hace nada con esto, no los pone en su sitio. Así. Entonces. Al no ponerlo en su sitio, comete el delito de omisión. Entonces, parece que ahí Hay se que delinque por acción o por omisión. Y la omisión aquí está cayendo en un peculado.
2: Debemos la pausa, don Juan de Dios. Vamos a la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
5: Marcado entre aciertos y desaciertos por sus promesas de campaña, ha transcurrido el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y los hondureños hacen un balance de la gestión recordando sus promesas de campaña mientras la oposición política la critica y los sectores sociales consideran que no ha cumplido lo que ofreció. La ministra de la presidencia, Doris Gutiérrez, integrante del Partido Libre que apoya al gobierno, asegura que hay avances sin desconocer que hace falta mucho por hacer y afirmando que no todo depende de la gobernante hondureña. Yo
7: creo que se han hecho algunos avances, más en unas áreas que en otras, y que los retos que tenemos son, son enormes, son muy grandes, considerando... ...la situación de pobreza de la población... ...considerando el tema de la canasta básica... ...el tema de la seguridad... ...que son puntos fundamentales de la ciudadanía.
5: Mientras y desde la oposición María Mejía... ...diputada del Partido Nacional... ...tiene una baja calificación a la gestión presidencial.
4: Le quedó mal con el tema de la educación... ...no hubo la refundación que hablaba... Miramos el tema de salud, que no hay medicamentos en los, en los hospitales, una infraestructura olvidada, tenemos huelgas de maestros, huelgas de enfermeros.
5: El analista Juan Carlos Rodríguez afirma que el mandato de Xiomara Castro debe enfocarse en el futuro y dejar de estar culpando a las administraciones pasadas.
3: En este caso lo que necesitamos como país es desarrollo desarrollar la parte económica, desarrollar, exportar más, poder tener mayores convenios para poder generar mayores, eh, mejores condiciones de educación, de salud, eh, económica. Yo creo que Honduras merece mejores, eh, fu mejor futuro y esto es sencillamente con mejores gobiernos. Yo creo que este gobierno está en la obligación de cambiar su actitud en beneficio de Honduras.
5: Por su parte, Amnistía Internacional remitió una carta al gobierno de la presidenta Castro, exteriorizando su preocupación en temas de derechos humanos, así como una serie de recomendaciones para evitar el desplazamiento forzado y las migraciones, algo que ofreció en el discurso de posesión hace más de un año. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
8: son las 7.19 minutos están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional y su noticiero el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante con la noticia desmenuzada con la noticia explicada saludo a don Jaime Porcel alemán, investigador de mercado que desde que aparece el alba ahí se queda en sintonía de Omega Estéreo de lo alto de su bello atalayar allá en el edificio ahora mismo viviendo. Sí, cerca por aquí, sí, cerca por aquí. Saludos,
2: saludos, saludos.
8: Bien, la jueza preliminar, liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, se acogió al término de ley para dictar sentencia. Tras celebrarse este martes la audiencia ordinaria, seguida al alcalde Capitalino, exalcalde Capitalino, Bosco Vallarino señalado por la supuesta Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos en perjuicio de la Alcaldía de Panamá. La decisión de la juzgadora se dio a conocer luego de escuchar las sustentaciones de los alegatos por parte del Ministerio Público y de la Defensa Técnica Particular. Durante el desarrollo del juicio, el representante de la Defensa Técnica Particular presentó un incidente de prescripción de la acción penal en el acto, el tribunal corrió traslado al Ministerio Público de Entidad que sustentó que según su criterio no cabe esa prescripción. Por su parte, la jugadora sostuvo que esta solicitud será resuelta junto con la evaluación íntegra que harán de todas las piezas procesales que existen en esta causa penal. En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal anticorrupción Ariel de Gracia, quien solicitó la declaratoria de responsabilidad penal del hoy acusado por las circunstancias expuestas en el acto de audiencia. En tanto, el abogado particular, Héctor Bonilla, pidió al tribunal se dictara un auto absolutorio sobre su representado toda vez que a su juicio no se reúnen los requisitos que lo adecuaran al tipo penal. El 13 de junio de 2022, el antiguo abogado segundo liquidador de causas penales dictó un auto de enjuiciamiento contra Vallarino por un hecho relacionado con un video en el cual se habla de un presunto ofrecimiento de dinero al exalcalde para el otorgamiento de un contrato para la construcción de estacionamiento subterráneo por parte de la alcaldía capitalín. Bueno, esto fue en junio de 2022, don César. De junio de 2022 tenía la defensa técnica aquí para presentar el incidente de prescripción de la acción penal. Recordemos que el auto de interrumpe la acción penal en el sistema inquisitivo. Así que no creo que la prescripción allí prospere. Ahí la jueza va a ir al fondo del tema para ver si es culpable o pues lo declara absuelto por, a ver, por algún motivo. Bien, son las 7.22 minutos, don César. ¿Qué más tenemos?
2: Eh, bien. Don Juan de Dios, de increíble, ¿no? Mire usted la noticia que acaba de aparecer, dice que atraparon a un robaquesos y lo metieron en el cuarto frío, ¿También? ya que hablábamos de los delitos de cancherismo y, y de hurtos, ¿no? Eh, ese mírate, ese es ratón. En eh. este caso, un, un chiricano fue capturado en flagrancia cuando hurtaba cuatro paquetes de queso y al menos seis paquetes de chocolate en un mini súper ubicado en el corregimiento de las Mañanitas. Y mire lo que ocurrió. Los dependientes del supermercado, al darse cuenta de la fechoría, lograron su aprehensión y lo mantuvieron por unos minutos en el cuarto frío del establecimiento. Todo eso lo grabaron en video, imagínense, agarraron a, a este señor que estaba hurtando y lo metieron en el frigorífico, o sea, en las refrigeradoras allí del, del supermercado. Mire usted hasta dónde se llega, ¿no? El, el sujeto confesó el delito y dice, no ha pasado nada malo, todo está bien, no tengo más nada que decir, no se pudo. Y este lugar no lo piso más, dijo este señor que estaba hurtando estos artículos de esta tienda en Mañanita. Imagínense usted.
8: ¿Y qué tal si lo hubieran matado en ese cuarto frío, don César, por hipode, hipotermia?
2: Bueno, es para que ¿Qué, te vea. ¿Está
8: hermano? viendo? No miren las consecuencias. Exactamente.
2: Entonces, Entonces resulta que ser que, que
8: tuvieran, los que lo metieron ahí son los que hubiesen resultado imputados por delito de homicidio. O
2: por alguna lesión, algún daño, ¿no? Exacto.
8: Exactamente. Ay, Dios mío. No hay que hacer justicia por su propia mano. Tenían que agarrarlo y llamar a la policía. Aunque iba a pasar lo mismo que usted dijo, César. Sí, no sé Alguien qué. iba a pagar, o él mismo, los tres quesos, ¿verdad? Y ya. No pasa más nada yo creo que quien resulte condenado don César, aunque sea el delito por el hurto, robo de un alfiler, debe haber alguna página que haga, ponga el gobierno para ponerlo dentro de los condenados eh. dentro de los delincuentes para ver si con un poquito de pena la gente se deja de hacer esta fechoría
2: bien, 7.26 minutos de la mañana, bueno y en unas rápidas don Juan de Dios la, los funcionarios o los trabajadores de la Autoridad de Aseo de Panamá anunciaron una huelga de brazos caídos, imagínese usted. Así que ellos están exigiendo que ratifiquen al nuevo director de la autoridad y que por eso van a hacer una huelga, tras que la situación de la recolección de basura es crítica y pobre en Panamá, imagínese usted, se va a empeorar con esta situación. También hay que señalar, antes de terminar, que inicia la prohibición de participar en actos. Recordemos que hay un mandato del artículo 202 del decreto de elección, de elección general del 5 de mayo del 2024. Así que el Tribunal Electoral recordó que a partir de hoy, 1 de febrero del 2023 y hasta el 5 de mayo del año 2024 los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular de partidos políticos tienen prohibido participar en eventos de inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos, incluidas las obras financiadas por el Estado bajo la modalidad llave en mano, tal como le establece el artículo 282 del Código Electoral. Así que en caso de incurrir en esta falta el infractor podría ser inhabilitado. En el caso de los eh, precandidatos y candidatos por libre postulación, esta prohibición rige desde el primero de junio del 2022, fecha de inicio del trámite de reconocimiento, según explica el Tribunal Electoral. Así que ya lo saben los
8: funcionarios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en